0: Bonjour, bienvenue à une nouvelle lecture d'un texte de l'infolette Boudemois, qui est un projet autopiloté par Josiane Stratis, qui est moi-même. Donc, Boudemois, c'est une infolette. Et j'en fais la lecture des textes pour une meilleure accessibilité, mais aussi parce que j'écoute beaucoup trop de livres pour ne pas faire la même chose. Ça en fait que... Dans mon intro de ce texte-là, qui s'appelle « Masculinité tragique », je raconte que euh, mon fils, quand il fait des lapsus, euh, il est obligé d'écouter euh, l'histoire du mot avec lequel il s'est trompé. C'est comme une de nos jokes. L'autre jour, à la place de dire « acide », il a dit « acidique ». Et Puis j'ai fait l'histoire de la religion juive. Et puis après ça, euh, au souper, il m'a demandé... Euh, de lui expliquer la chute de la monarchie française. Fait que j'étais comme Hey, pas vrai. <rire> comme c'est mieux quand que le jeu est juste à propos d'un lapsus. Mais bon, que en sortant de mon ami, de chez mon ami l'autre fois, j'ai moi aussi fait euh, un lapsus. J'ai dit que dans le fond, c'était pas euh, de la masculinité toxique, c'était de la masculinité tragique. Euh, Puis j'ai trouvé ça le fun. Fait que je me suis dit comme euh, ben, j'ai pas trouvé ça le fun, que ce soit tragique, là. J'ai trouvé ça le fun comme idée. Euh, puis euh, je me suis dit que ça serait le fun de réfléchir à ça. Euh, puis je l'ai fait à partir de la pensée de Belle Hook, qui est une euh, autrice américaine, anglophone, euh, que j'adore depuis euh, très longtemps, là, pas depuis... Euh, en tout cas, j'ai lu beaucoup de ses livres. Il y en a un qui s'appelle « Teaching to transgress puis, c'est vraiment une belle façon de voir euh, l'enseignement pour ceux qui sont enseignantes ou euh, qui comprennent l'anglais. Donc, je vais commencer tout de suite. Masculinité tragique. C'est un texte qui a été publié le 18 mars sur Bout de Moi, une infolette euh, autopilotée par Josiane Stratis, mais ça, je l'avais déjà dit. Masculinité tragique. Je pense que j'ai longtemps été fâchée contre les hommes. Le concept en général, le all men, tous les gars. Sauf mon fils. Impossible que je me fâche contre lui. Je l'ai trouvé nono, médiocre, ça me brûlait de l'intérieur l'incompétence pour des tâches qui finalement étaient si simples. Je me souviens d'avoir fréquenté un gars de lui et de lui avoir dit que je voulais plus le voir s'il n'avait pas sa salle de bain à l'eau à de Javel. J'avais genre 22 ans. Ça m'habite depuis toujours cette rage. Je me souviens pas de ne pas avoir été fru contre eux. C'était que je n'avais pas un bon exemple dans ma maison et j'ai appris assez tôt à craindre les hommes à cause de leur violence, qu'elle soit physique ou sexuelle. J'étais traumatisée, c'est normal, aucun enfant ne mérite de vivre ça. Et j'ai quand même de l'empathie de me dire que n'importe qui ayant vécu une enfance comme la mienne aurait eu ce genre de réflexe. Quand j'ai découvert... Le féministe, j'ai embarqué les deux pieds dedans. Je suis tombée dans le trou du lapin. C'était, je sais pas, une bonne façon de canaliser ma haine envers des concepts que je pouvais rallier en me disant que derrière des mots intelligents, c'était meilleur. Puis, ben, j'étais reconnue pour ça, pour affronter les gens, pour pas avoir peur de répondre. J'avais peur du concept des hommes mais jamais de leur réponse. S'il fallait aller à la guerre, j'y allais. S'il fallait se dresser contre les masculinistes, j'allais le faire et j'étais toujours prête à me défendre, même trop prête. Il faudrait que vous m'ayez vue dans les bars quand j'étais plus jeune. J'étais sassie, j'avais confiance en moi Puis il n'y pas un mec qui aurait pu me faire sentir mal d'exister. J'ai pu combien de gars j'ai fait sentir comme la merde parce qu'ils voulaient juste me parler. Si c'était pas moi qui initiais le contact, « tout bad », c'était « done ». J'avais tellement de haine pour l'objet masculin, ça santé. Se Début de la citation. La colère empêche l'amour et isole celui qui est en colère. C'est une tentative souvent réussie de repousser ce à quoi on aspire le plus, la camaraderie et la compréhension. C'est un déni de l'humanité des autres ainsi qu'un déni de votre propre humanité. La colère est l'agonie de la croyance que vous n'êtes pas capable d'être compris et que vous n'êtes pas digne d'être compris. C'est un mur qui vous sépare des autres aussi efficacement que s'il l'était en béton épais et très haut. Il n'y a pas moyen de le traverser, de passer dessous, de le franchir. Certainement. Belle hook de Will to Change. Prise de conscience. Une des bonnes choses qui m'apporte le fait d'être célibataire, c'est que je renoue. Et là, j'ai mis euh, deux points d'exclamation entre euh, parenthèses pour être certaine que vous sachiez que c'est parce que je couche avec des gars avec qui... Euh, que je voyais dans les bars avant, avec certaines personnes du temps des bars et de ma vie d'Internet. Mais tant que je ne bois plus et que ma rage envers les hommes a disparu, je peux mieux écouter les pers ce que les personnes ont à me dire. On me raconte donc à la blague des choses que je disais quand j'étais plus jeune, mon attitude en général face aux hommes, comment je leur laissais aucune chance avant de les faire sentir comme les pires des caves, comment j'étais vraiment dure avec du monde pour pas grand-chose. Je ne suis pas vraiment fière de moi. Parfois, dans la conversation, je peux donc m'excuser à la personne, d'autres fois, c'est moins ça la vibe, mais à chaque fois, ça me fait réfléchir à comment ma rage était tellement mal dirigée. C'était pas eux qui m'avaient fait du mal, j'avais pas à les faire sentir comme des moins que rien. Je vous entends déjà me dire qu'il arrive tellement de choses, que tellement de gars dépassent la limite, qu'on montre aux femmes à constamment être en état d'hypervigilance, de me donner du lousse parce que j'étais jeune, que c'est normal, que c'était comme ça que je pouvais me défendre. Puis Je suis totalement d'accord avec vous. Je pense que j'ai vécu, que comme j'ai vécu une vague de harcèlement et que je me suis sentie déshumanisée, j'ai de la misère à ne pas avoir de la vraie empathie quand je m'intéresse à l'histoire d'une personne. Et tout le monde a une histoire, que ce soit la pire personne du monde ou la meilleure, deux concepts auxquels je ne crois pas, by the way. Début de la citation. Cette peur de la masculinité qu'ils inspirent éloigne les hommes de toutes les femmes de leur vie à des degrés divers. Et les hommes ressentent cette perte. En définitive, l'un des coûts émotionnels de l'allégeance au patriarcat est d'être considéré comme indigne de confiance. Si, dans la culture patriarcale, on apprend aux femmes et aux jeunes filles à considérer tous les hommes, y compris ceux avec lesquels elles sont intimes comme des violeurs et des meurtriers potentiels, alors nous ne pouvons pas leur offrir notre confiance et sans confiance, il n'y a pas d'amour. « The Will to Change » de Bell Hook. Je crois que ma position sur bien les choses a changé avec mon cancel. C'est un peu comme si ça m'avait permis de faire un reset sur un paquet d'émotions qui me grugeait par en dedans. Puis je me suis dit que je ne pouvais pas avoir une position favorable à la justice réparatrice et surtout au fait que les gens sont des humains et, des et que personne ne mérite de se faire cancel, peu importe la raison. Je ne pouvais pas vivre en accord avec mes valeurs profondes sans voir les hommes comme les humains avec des histoires. Double contrainte. J'ai vraiment de la difficulté à faire des tops dans ma vie, c'est comme la chose la plus difficile, et quand on me demande, mettons, qu'est-ce que j'aime le plus manger, je suis comme, je sais pas, je fais une liste de 5 à' faire. C'est le même avec tout, j'aime pas devoir choisir un truc. Je très une fille de tapas. J'ai une liste de concepts préférés en communication, je sais pas si c'est normal ou commun, mais bon, comme je l'ai déjà dit, j'ai beaucoup aimé le livre « Quand dire c'est faire » de GL Austin. Je suis une fan de Roland Barthes parce que je suis un cliché sur deux pattes et c'est bien correct. Et un de mes concepts préférés de toute la vie, c'est celui de la double contrainte de Gregory Bateson, qui était un critère possible à l'origine de certains troubles mentaux selon l'école de Palo Alto. Le concept est assez simple, c'est comme quand on apprend le mot paradigme à l'université puis qu'on le plug partout parce que ça fait bien plus intelligent que de dire pensée dominante. Puis prenez ça que rapport. Donc la double contrainte, ça désigne l'ensemble de deux injonctions qui se posent mutuellement, agrémentées d'une troisième contrainte qui empêche l'individu de sortir de cette situation. Vous s'imaginer être dans la tête d'une personne qui a vécu de la violence familiale et découvrir ce concept-là. La personne qui doit me protéger me fait du mal. « Cannot process ». Je suis depuis toujours en relation avec des hommes et ils me font tellement peur que je les méprise. « Cannot process ». Je crois que tous les humains font des erreurs et peuvent changer, mais je cancelle des hommes sur la place publique sans vérifier les faits. « Cannot process ». Je suis vue comme une féministe, je me décris comme ça, je prends des principes d'égalité et de sécurité, mais quand il y a des amis à la maison, je les, a, je les laisse être dégueulasses avec moi et les autres femmes parce que je veux pas faire de vagues. « Cannot process ». Je suis vue comme Oli sur Internet, mais je suis une humaine qui fait des erreurs et on me cancelle, on me cancelle parce que je suis méchante. « Cannot process ». Mes amis me disent qu'elles sont là pour moi, mais elles arrêtent de me parler. « notre process ». Ce qui différencie la double contrainte du paradoxe, c'est que tu peux pas te sortir de la double contrainte car il y a une contrainte qui t'empêche de voir qu'il y a d'autres choix. Puis je pense que la vie des hommes et nos exigences, c'est une double contrainte sur deux pattes. Début de la citation. Pour endoctriner les garçons dans les règles du patriarcat, on les force à ressentir de la douleur et à nier leurs sentiments. Belle hook de Will to Change. Mauvais exemple. Je suis plus capable d'être enragée comme avant. Physiquement, je n'ai pas assez d'énergie pour ça et je pense que j'ai trop de médicaments pour vivre des émotions fortes. Je peux être vraiment triste, mais plus comme avant. Avec la thérapie, les conversations et les livres que je lis, je me rends compte de comment j'étais dans le champ avec ma colère et ma rage. Surtout, je me rends compte qu'au final, ça n'a pas eu l'impact que je voulais. Dans un argumentaire avec une personne, c'est toujours facile de prendre le pire exemple pour montrer que quelque chose ne fonctionne pas. C'est un mécanisme qui peut fonctionner et qui est utilisé en communication dans toutes les sphères de pensée et de politique. Le meilleur exemple est celui des travailleuses du sexe qui se font enlever des droits parce que les gens mélangent exploitation sexuelle et travail du sexe. On va mettre ça dans un autre débat pour un autre jour, mettons. Quand on regarde la chose masculine, leur identité de genre, la construction de l'homme masculin, le fameux homme blanc cis dans toute sa grandeur, quand on le regarde, c'est facile de dire que Trump est dégueu et que les gars sont caves. Je pense qu'on mélange des cibles et qu'on manque franchement d'écoute. Comme je le disais dans mon infolette, la honte, la honte, c'est vraiment un moteur pour ce qui est des dépendances et des comportements à risque. En se basant sur le fait que plein d'hommes blancs si son nono est très lard et qu'à cause de ça, toute la parole des hommes et de la marde, comme société, on se tire dans le pied et on n'aide personne. Et mon petit doigt me dit que c'est pas comme ça que ça va aller mieux puis qu'on veut l'avoir l'égalité. Je crois que c'est facile de prendre n'importe quel concept de féministe quand ça nous arrange de les mettre sur une volonté de ne pas aller vers l'autre. On peut dire « j'ai pas envie d'aider un gars à changer », c'est du « emotional labor ». J'ai pas envie d'aider cette personne. Les femmes se font élever dans la fonction du care. Je vais pas montrer à mon partenaire comment faire du, du lavage, c'est la charge mentale. C'est de la weaponized incompet incompetence. Puis j'ai rien contre les concepts, surtout pas de mettre des mots sur des réalités pour mieux les comprendre. Si ça vous aide, c'est vraiment correct. C'est juste que je trouve que ça manque de nuances et surtout ça manque de solutions de juste toujours nommer les problèmes et de faire porter tout ce qui marche pas dans une maison sur une personne. Ça manque d'écoute et d'amour surtout. Je pense que tout le monde peut apprendre à être mieux et surtout qu'on peut aussi demander aux hommes comment ça va et leur demander de parler de temps en temps pour connaître leur « struggle ». Je vais donner un exemple personnel, mais à un moment donné, je me chicanais avec mon ex post-rupture pour une accumulation de petites affaires qui me gossaient et il me lançait :« mais as-tu pensé aussi que pour moi c'était tough la séparation et que j'ai pas eu de faim? J'en ai parlé dans mon texte nommé une séparation rapidement de ça. La réponse est que c'est non, j'y avais pas pensé, j'avais même pas pris une minute pour me dire que ça se pouvait qu'il y ait de la peine. Comme quand j'ai déballé mon sac sur mes agressions sexuelles et la violence vécue dans mon enfance, je n'ai jamais pensé une seconde que ça pouvait lui faire de la peine que sa blonde ait vécu une enfance de marbre, comme s'il ne pouvait pas avoir d'empathie pour sa blonde parce que c'était un homme. » Début de la citation. Nous devons souligner le rôle que les femmes jouent dans la perpétuation et le maintien de la culture patriarcale afin que nous reconnaissions le patriarcat comme un système que les femmes et les hommes soutiennent de manière égale, même si les hommes en reçoivent plus de récompenses du système. Démanteler et changer la culture patriarcale est un travail que les hommes et les femmes doivent faire ensemble. Bell Hook, The Will to Change. Ben oui, il existe des hommes avec des comportements idiots, plein de gars qui ont fait des choses ignobles, des hommes blancs cis qui polluent la terre à coups de vol dans l'espace pour le fun et qui de la plèbe. Oui, il y a plein d'injustices structurelles, faut les nommer, il faut prendre acte de ce qui se passe, il faut comprendre comment et pourquoi une femme gagne encore un salaire moindre que les hommes, que les batailles pour l'accès aux garderies est encore menées par des femmes. Il faut tout faire ça. Mais au niveau où on a du pouvoir, il faut commencer à avoir des conversations et de l'écoute pour qu'on travaille main dans la main avec les hommes pour leur montrer qu'ils sont essentiels au changement structurel et qu'ils ont le droit d'avoir de la peine. Début de la citation. Beaucoup de femmes ne peuvent pas entendre de la douleur masculine sur l'amour parce qu'elle sonne comme un réquisitoire contre l'échec féminin. Belle hook de Will to Change. Identité politique. Je vais parler plus longuement bientôt du pourquoi je n'adore plus aux politiques d'identité et ce qui ne fonctionne pas avec mes valeurs et ma façon de penser. Ce que je peux vous dire pour le moment, c'est que quand une forme d'identité prend trop de place, la personne se bloque de certains aspects et concepts parce que ça ne fonctionne pas avec la ligne de parti. Un peu comme quand les gens ont été fâchés que l'affirmation de 95% des diètes ne fonctionne pas, soit techniquement pas vraie et qu'il fallait la rectifier. Ça l'enlèvait pas le droit de vivre aux personnes grosses, ça faisait juste rendre une information plus juste, basée sur des faits, et surtout, c'est une meilleure façon de gagner un débat en étant, en étant appuyé sur de la littérature scientifique vraie. Les hommes cis représentent plus ou moins 50% de la population. Si on ne peut pas leur parler et leur dire qu'on doit marcher ensemble pour changer les choses, que le patriarcat leur font autant mal qu'à nous, lire à ce sujet pour l'amour des hommes de Liz Planck, mais on ne réussira jamais à changer les choses parce qu'ils ont aussi, parce que aussi, c'est eux qui ont accès à plus de pouvoir. Début de la citation. « Aucun corpus d'écrits féministes ne s'adresse directement aux hommes et leur fait savoir comment ils peuvent se construire une identité qui n'est pas ancrée dans le sexisme. Il n'existe aucun corpus de littérature féministe pour enfants qui puisse servir d'alternative aux perspectives patriarcales qui abondent dans le monde des livres pour enfants. Belle hook, The Will to Change. Bon, ça a changé un peu depuis ce temps-là, mais quand même, c'est vrai que dans les écrits féministes, il n'y a pas de place pour que les hommes soient là pour changer. Fait qu'il faut une petite parenthèse. Donc, sans les infantiliser non plus, je pense qu'on peut se parler de sentiments, qu'on peut écouter la souffrance des gars et surtout leur montrer qu'on peut changer. Meilleur exemple, dans ma dating life, je dirais que 80% des gars avec qui j'ai eu des dates ou quelque chose de sexu prennent les médicaments contre la dépression ou l'anxiété. Pour certaines personnes, ça a un effet sur la libido, sur les performances et sur un paquet d'autres choses. Je me lance aucune fleur, mais si vous saviez le nombre de dudes qui m'ont dit que des femmes leur pétaient des coches parce qu'ils avaient de la misère à bander ou parce que ça leur prenait du temps à ce qu'ils éjaculent. C'est vraiment un bon wake-up call. Début de la citation. La crise à laquelle les hommes sont confrontés n'est pas la crise de la masculinité, c'est la crise de la masculinité patriarcale. Tant que nous ne ferons pas cette distinction clairement, les hommes continueront à craindre que toute critique du patriarcat représente une menace. Belle hook de Will to Change. Une personne qui va pas bien n'a pas l'énergie pour aller mieux, pour changer. Ça, je le sais de mon vécu. Si on n'offre pas d'écoute aux hommes qui ne vont pas bien, ils vont couper avec des trucs pour engourdir leur mal-être et leur mal-être. C'était ma joke. Et... Puis leur mal-être, en fait le mal-être, euh, vient de la société patriarcale qui leur donne des objectifs impossibles à atteindre sans leur laisser le droit de poser de questions et de remettre en cause des idées qu'ils considèrent comme idiotes. faut aussi qu'on apprenne en premier lieu à tout le monde que c'est possible d'avoir de la gentilité. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le concept, on le définit comme suit. C'est la capacité à avoir le contrôle sur ses propres actes et leurs effets, ainsi que d'influencer les choses, les êtres et les événements. C'est vraiment un changement de paradigme, et là, je plug le fait que j'ai utilisé un mot plutôt euh, <rire> que d'apprendre ça au monde. Dans le sens qu'on subit pas juste le monde, on y participe, on peut y faire des actions, on peut changer, on peut dire oui, on peut dire non. On peut partir, on peut rester, on a le droit d'être bien. Début de la citation. « Le fait de ne pas examiner la victimisation des hommes nous empêche de comprendre la masculinité, de découvrir l'espace de connexion qui pourrait amener davantage d'hommes à chercher une transformation féministe. » Belle hook The Will to Change. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai l'impression que si je n'ai pas d'espoir pour la masculinité, ça me décrisse de penser que j'ai un fils qui ne pourra jamais aller bien et comprendre comment aider le monde à aller mieux. Comment il peut agir selon ses valeurs ou parce que je sais pas, j'aimerais vraiment ce que mes amis arrêtent de se sentir comme des pauvres mâles et qu'ils aient l'espace pour parler en gars que ça va pas bien. Mais bon. La masculinité, je la trouve tragique, surtout pour ceux qui veulent la remettre en question, pour ceux qui ont le désir de changer. À ce sujet, j'ai lu euh, deux trucs. Euh, en fait, j'ai lu un truc puis un Instagram qui est cool. Euh, mais euh, il y a le livre de Hakim Gagnon qui s'appelle « Le cigare au bord des lèvres euh, ». Puis je trouve que ça a une belle conversation dans le livre euh, sur le fait que les hommes parlent pas de leurs émotions. Euh, Puis c'est très drôle. Il y a, en tout cas, il y a plein de jokes de caca, que si jamais ça vous tente. Euh, c'est un livre à lire. Et euh, sinon, sur Instagram, il y a un projet qui s'appelle « La boîte aux larmes, c'est sur les gars qui pleurent » c'est vraiment le fun comme discours, euh, donc euh, voilà. Et si jamais vous voulez lire euh, The Will to Change, de Belle Hook, euh, c'est euh, disponible en français, donc euh, vous êtes chanceuse euh, et chanceux, euh, parce que c'est ça, c'est rare que <rire> je lis les livres, Mais en fait c'est rare que les livres que je lis sont disponibles en traduction, euh, mais euh, pour vrai, si vous pouvez découvrir belle Hook, moi je trouve que c'est un très bel exemple euh, d'écriture, mais surtout de réflexion, euh, qui est beaucoup porté sur l'amour, mais aussi euh, qui s'inscrit un peu dans la mouvance des penseuses euh, qui sont capables de voir qu'il n'y a pas juste la colère qui change les choses, et puis que en prenant les gens par la main, ils apprennent souvent à être des meilleures personnes. Fait que, ça, c'est comme un extra. Vous avez toujours des petits extras quand vous m'écoutez parler pendant 20 minutes, fait que, bravo à moi, à vous, à tout le monde. Euh, fait que c'est ça. Donc euh, ben merci encore pour l'écoute, euh, merci de m'encourager dans ce cette aventure. Ça me fait vraiment du bien. Puis euh, surtout j'aime ça avoir des discussions avec vous sur euh, les sujets. Donc vous pouvez toujours m'écrire un petit courriel. Euh pour parler de n'importe quoi puis euh, ça me fait vraiment plaisir de parler avec tout le monde et n'importe qui donc euh, euh, voilà euh, c'est ça, fait qu'hésitez pas ça me fait ça, toujours plaisir puis ça apporte aussi mes réflexions plus loin ce qui est vraiment cool parce que euh, je veux pas imposer des points de vue, je veux euh, vraiment avoir une discussion avec des gens mais en fait, comme je vous lance mes points, vous pouvez m'en renvoyer d'autres puis ça me fait du bien de juste réfléchir à plein de choses comme ça. Donc voilà, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour des nouvelles lectures. Merci!